0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
2: El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. Son las palabras que el Señor nos dice en este jueves, inmediatamente después del miércoles de ceniza, nuestro segundo día de la cuaresma. Ayer la comenzábamos, ayer oíamos al Papa comentar esa frase que tiene tantos, tantos milenios ya. Pues fácilmente tres mil años. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Y hoy Jesús nos dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga ah, no, 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 yo quiero mi vida, yo quiero mi comodidad, yo no quiero complicarme la vida, pues el que quiera salvar su vida en ese sentido de ir a lo mío, ir a lo cómodo, ir a mi egoísmo, la perderá. Y no solo en el sentido de que puede perderse eternamente, que por supuesto es lo peor, sino también en el sentido de que su misma vida aquí no va a ser una vida llena. Como leía hace poco a una persona, dice, bueno, yo no sé si Dios querrá de mí esto o lo otro, lo que sí sé es que si estoy lleno de Dios ...eso pues hace que yo esté feliz... ...y si no, pues mal asunto... ...el que quiera salvar su vida... ...la perderá... ...pero el que pierda su vida por mi causa... ...el que a los ojos del mundo está haciendo el tonto... ...mira, este siempre ayudando a los demás... ...ahí en, ...se ha quedado pues a cuidar a tal persona... Tal, ...el que pierda su vida por mi causa... ...mira, este que desperdicio... ...como dicen a veces la gente... ...este chico se ha ido al seminario... ...esta chica tan guapa, se mete monja... ...el que pierda su vida por mi causa la salvará la salvará eternamente y estará feliz aquí en medio de esas risitas de los demás y viceversa, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Siempre viene a la mente esa escena casi final de una de las clásicas películas de Hollywood ciudadano que hay basada en una historia real de aquel hombre que, que sí, construyó un gran imperio empresarial económico, sí, sí moría en un gran palacio con 50 criados, pero sin nadie al lado que le quisiera, sin esas mujeres de las que se había divorciado, sin nadie realmente cercano, amigo. Pues sí, pierdes la vida si vas a lo tuyo, si vas a tus ídolos, si vas a tus cosas y entonces pierdes uno de los principales valores que hay en esta vida, que ya señalaba Aristóteles, la amistad, la amistad con los hombres, y añadimos nosotros la amistad con Dios pues se lo pedimos al Señor que nos ayude en este segundo día de cuaresma a buscar lo que realmente importa y que se rían los demás, pues muy bien, el que aparentemente pierde la vida humanamente, realmente sabemos que la gana. Y así le pasó a un joven extremeño que... Cuando conoció al Señor desde entonces no dejó ningún día de encontrarse con él en la Eucaristía, siguió su vocación ordenado sacerdote, obispo y pasado mañana entra de arzobispo de Toledo. Yolanda, buenos días. <ríe> Muy buenos días, padre. Pues allí nos vamos, a Toledo, ¿verdad? A
1: Toledo para acompañar a Monseñor Francisco Cerro en su toma de posesión como arzobispo de Toledo. Y será una retransmisión que realizaremos aquí en Radio María desde las 11 de la mañana, ...desde la Catedral Primada allí en Toledo.
2: Así es, el equipo móvil para estos grandes eh, eventos... Eh, ...Paloma Niño, Nicolás García... ...y en este caso un servidor... ...pues allí nos iremos a esa impresionante catedral... ...y allí retransmitiremos, os compartiremos... ...pues esta alegría de, de la diócesis toledana... ...con alguien muy cercano a esta casa... ...voluntario hace muchos años... ...como sabéis, los sábados cada 15 días tiene un programa sobre el corazón de Cristo, que es precisamente el centro de su espiritualidad, el centro de su ministerio, don Francisco Cerro. Bueno, pues nosotros vamos adelante en estas catequesis que el Señor nos está dando, pues que vienen muy a tono con, con la cuaresma. La cuaresma nos recuerda esta llamada a la vida eterna y justamente es de lo que estamos hablando, creo, en la vida eterna. Y vamos a seguir en esta eh, sección testimonial con el recuerdo de este gran médico y psiquiatra que fue don Juan Antonio Vallejo Nájera. Hablábamos ayer de cómo gran médico, psiquiatra y humanista Juan Antonio Vallejo Nájera inesperadamente con solo 63 años aparentemente estaba muy bien de salud pero le dan ese diagnóstico tenía un cáncer de páncreas sin solución y en poco tiempo iba a morir y cómo pues tuvo esas conversaciones con el escritor José Luis Olaizola de las cuales surgió tras su muerte este libro póstumo que escribió la La puerta de la esperanza. ¿Y por qué se llamó así este libro? El mismo Vallejo Nájera se lo eh, decía, le hablaba a la de cómo surgió este tema. Eh, le decía le decía a José Luis Olaizola eh, qué es lo que había pasado, porque había tenido una entrevista en, una, en un programa que Jesús Hermida, también fallecido, aquel famoso periodista, muchos años corresponsal de televisión española en, en Nueva York. Pues bien, contaba Vallejo, yo pensaba que ya había hecho cuanto tenía que hacer en esta vida, cuando se le ocurrió a Jesús Hermida hacerme una entrevista en su programa a mi manera. Y me he quedado asombrado del eco que tuvo ese programa. Estoy recibiendo un montón de cartas de gente comentándola. ¿Y por qué te asombras? Le preguntó la Izola. Porque no dije nada del otro mundo. Bueno, dijiste que la muerte no es una puerta que se cierra, sino una puerta que se abre a la esperanza. Y eso, en estos tiempos, es muy de agradecer. También hiciste una protesta sincera de tu fe en la Iglesia Católica, en la que preside el Papa, vamos, en la oficial. Mira, me interrumpe, a veces pienso que no he tenido una fe de adulto, me preocupa mucho la parábola de los talentos, ayer la recordábamos, por cierto. Yo he recibido mucho por los padres que he tenido, por el ambiente en que me he desenvuelto, por las oportunidades que se me han brindado, y me temo que no los he hecho fructificar suficientemente. Pero lo que siempre he tenido claro, incluso en momentos de pereza en la práctica religiosa, es la esencia de la doctrina. Nunca se me ha ocurrido faltar a la misa dominical. Y ese anclaje ha sido suficiente para que, cuando ha llegado el momento de enfrentarme a la muerte, haya reverdecido la fe de mi infancia y adolescencia, muy centrada y humanizada en las figuras de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María. Veo con gran claridad que Jesucristo cargó con nuestras culpas para redimirnos, no del sufrimiento corporal de la enfermedad, sino del pecado, y así abrirnos las puertas de la eternidad. También me doy cuenta de que la Virgen me va a ayudar porque es intercesora y siempre le tuve mucha devoción. Dios es misericordioso. Eso los psiquiatras lo comprendemos muy bien porque también tenemos que serlo ante las aberraciones que pasan por nuestras consultas y Dios, que es mucho más sabio, lo entenderá y lo comprenderá mejor. Sé que podría haber hecho mucho más bien pero, en fin, nunca es tarde. Voy a procurar hacerlo durante el tiempo de vida que me queda y tengo la sensación confortadora de que todo lo que haga desde ahora, pensando en Dios y por Dios, tendrá un doble sentido y una doble recompensa. El hacer el bien siempre es gratificante, pero al añadirle este sentido de ofrecimiento a Dios se convierte en un gozo. Pues qué buenas reflexiones, hacer todo el bien posible con los talentos que Dios nos ha dado y ofrecer todo al Señor con ese doble valor que tienen entonces las cosas, esa acción en sí misma y ese ofrecimiento al Señor. Por eso hacemos en Radio María por las mañanas ese ofrecimiento de obras. Pero vamos a escuchar, que lo tenemos aquí recuperado de hace tantos años, esos instantes en que en esa entrevista entre estos dos hombres ya fallecidos, los dos, Jesús ermida y Vallejo Nájera, en que el psiquiatra pues dijo esa expresión sobre la muerte, la puerta de la esperanza, lo escuchamos. que te consuela es sí. tener una fe en otra vida, el tener un sentido a la muerte, la muerte la ves como algo natural, sí. no la ves como algo trágico, la ves sí. como una puerta que se te abre hacia otro sí. mundo. Eh, es mi esperanzador, si es falso, pues nos hemos llevado un chasco, pero de momento que nos quiten lo bailado, no. con lo bien que lo estamos pasando con esa idea. Sí, sí. Y así, pues con ese humor, con esa alegría, pues sabiendo que le quedaban semanas de vida, hablaba Vallejo Nájera con Jesús Hermida, la alegría de saber que hay una vida en el más allá. Y fijaos esa ironía. Dice, bueno, imaginemos que eso no fuera verdad. Bueno, pues aquí, de todas maneras, aquí nos consuela. Y esto me ha recordado una entrevista muy distinta, unos bastantes años después, que le hicieron en 2014 al director de cine Udi Allen. Eh, había hecho una película sobre un tema de magia y tal. Y entonces le pregunta al periodista, ¿y usted qué piensa del más allá? Y responde, «Yo soy un ateo estricto y no creo en esas cosas. Tengo una visión freudiana del mundo. Una vez coincidí en televisión con Billy Graham, un predicador evangelista protestante, y estuvimos discutiendo acaloradamente, me dijo, cuando yo muera, aunque Dios no existiera, habré vivido una vida mejor que la suya». Y esto es lo triste que tiene razón yo he llevado una vida muy triste, sin esperanza, aterrorizado, una vida sin significado, sin posibilidades de que haya un dios o una vida después de la muerte. Dentro de no mucho tiempo el sol se consumirá y el universo se esfumará. Bueno, pero al menos sobrevivirán las películas, las obras de arte, le dice el periodista. No, 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 nada sobrevive. Es como una colonoscopia. Te desmayas en un instante y no tienes ni idea de lo que pasa después. Habrá un momento en el que no haya obras de Shakespeare o películas de Marilyn Monroe porque no habrá planeta, tierra ni habrá gente. Con esa mentalidad, que le mantiene a usted vivo y haciendo cine? Lo que me mantiene vivo es el sistema de seguridad instalado de serie en las personas, nuestro instinto para sobrevivir. Me doy cuenta de lo absurdo que es, pero si alguien entrase en esta habitación con una pistola, saltaría inmediatamente sobre él para intentar arrebatársela y lucharía por mi vida». Cuando se acabara la pelea, usted podría preguntarme «¿Por qué ha luchado por su vida?» Y yo no podría darle una respuesta razonable. Es que algo dentro de nosotros nos impulsa a hacerlo. La razón por la que hago películas es que si te distraes, si ves el baloncesto, si practicas magia, si haces películas, te concentras en eso y así no piensas en la muerte. Si me quedo en casa y no hago nada, lo que hago es pensar en estas cosas terribles. Pues fijaos qué diferencia reconocía a Woody Allen, no diría fíjate, pero con lo simpático, con sus películas y tal, pues cómo habla de que yo he vivido una vida muy triste, sin esperanza, sin significado, aterrorizado. Porque piensa que todo, absolutamente todo, va a terminar en la nada, que no va a quedar nada. Y tenía que reconocer, ante lo que le dijo Billy Graham, muy parecido, igual a lo que dijo Vallejo Nájera, que aún en la hipótesis, que no es así, de que no hubiera Dios ni más allá, nuestra vida es mucho más plena y, y tranquila y alegre con esa esperanza, tenía que reconocer que era verdad. Pues demos gracias al Señor que nos ha dado una fe, no un consuelo así, para consolarnos en plan, pues un cuentecito que nos inventamos, no, 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 es que esto no es simplemente un deseo del corazón que tiene unos serios fundamentos filosóficos, por lo que representa esa racionalidad de que tenemos un espíritu inmortal, pero, ante todo, por esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no es ningún cuento chino, que ha cambiado la vida de miles de millones de personas, como la cambió a Saulo, que, que se encontró con Cristo resucitado, con un viviente, y vaya que se cambió su vida de ir a perseguir cristianos, a ir a anunciar que si Jesús en el que él creía que era un impostor, es el Hijo eterno de Dios. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Pedimos al Señor vivir con esa fe, con esa esperanza. Una esperanza que rezuma todo el Nuevo Testamento basado en que Cristo ha resucitado y si vivimos, sufrimos y morimos unidos a Él, también nosotros resucitaremos. Y hasta ese momento, al final de la historia, tampoco nuestra alma se pierde. Por eso San Pablo escribía a los tesalonicenses, no os aflijáis, no os pongáis tristes como los hombres sin esperanza cuando mueren vuestros seres queridos. Bueno, es normal que os pongáis tristes, pero no como los que no tienen esperanza, porque ellos viven en el Señor, nos encontraremos con ellos. Y oíamos esa primera expresión en la historia del cristianismo de lo que es el cielo, estaremos siempre con el Señor. Ayer antes de seguir avanzando hacíamos un resumen de la síntesis que a su vez hacía José Rico Pavés, hoy ya obispo pero cuando escribía un tratado de escatología estupendo eh, una síntesis que hacía de, del Nuevo Testamento como salen los grandes temas escatológicos, veíamos en los sinópticos el tema del reino de Dios, el reino ha llegado en Cristo sí, pero todavía no del todo la consumación se dará en el más allá. Veíamos ese discurso escatológico que está al final de los sinápticos. Recordábamos las parábolas de la vigilancia, y los talentos, las minas, las vírgenes necias... El, el criado que, que cuida de otros cuidados, de otros criados, etcétera Esas parábolas de la vigilancia hablábamos de San Pablo, sobre todo San Pablo pues va a insistir en la resurrección de Cristo, claro, se encontró con Cristo resucitado, y nos va a hablar de esa resurrección, fundamento de nuestra fe, también de la segunda venida de Jesús, que llegará en cualquier momento, que no sabemos cuándo será, que hay que estar siempre preparados y hablábamos algo de las cartas católicas, de, de San Pedro, de Santiago, etcétera nos quedaba decir una palabra sobre el último libro del Nuevo Testamento. El Apocalipsis es una obra destinada, digamos, a una asamblea en oración. Tiene un estilo, digamos, litúrgico y parte de una constatación de algo negativo. Y es que la historia de la salvación eh, aparentemente está fracasando porque hay fuerzas muy grandes del mal, las fuerzas de la injusticia, de la muerte, en definitiva, las fuerzas demoníacas. Aparece ese gran dragón rojo, aparecen esas dos bestias que son instrumento de ese dragón, que generalmente la exégesis ha interpretado como el poder político anticristiano, en aquel momento el imperio romano, y luego tantos otros poderes, y en nuestros tiempos totalitarios, y los, también las ideologías y religiones eh, falsas que, que han apoyado esos poderes políticos contra el cristianismo. Pues sí, es, aparentemente esas fuerzas del mal dominan el teatro del mundo, pero el Apocalipsis nos dice que esa victoria es sólo aparente, que Dios la permite esa victoria del mal temporalmente, pero que la victoria definitiva pertenece a Cristo, que con su fuerza vencerá todas las fuerzas malignas e instaurará el reinado de Dios, y serán las bodas del Cordero en la Jerusalén celeste. Por tanto, es un mensaje de esperanza a una comunidad ya atribulada y que nos muestra la historia, una teología de la historia, una historia leída a partir del misterio pascual de Cristo, de su muerte y resurrección. Nos anuncia la irrupción definitiva del reino de Dios en ese contexto de enfrentamiento entre Cristo y las fuerzas de mal. Recordemos esa escena impresionante del capítulo 12, la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, la luna bajo sus pies, a punto de dar a luz, y enfrente el, el dragón rojo que quiere devorar al niño. sí. Hay una lucha, pero señala Rico Pavés que no es una historia realmente narrada, no se desarrolla, no transcurre, sino más bien una historia juzgada, es decir, justificada, en tanto en cuanto el sentido y el fin de la historia determinan el curso de los acontecimientos. La historia no es el resultado de un acontecer azaroso de sucesos, sino el ámbito de la revelación de Dios que juzga y justifica el mundo. Es una interpretación profética de la historia en diversos cuadros. Aquí no vamos a entrar en detalles. Hay programas de Radio María donde se ha explicado con detalle y en varias en bastantes sesiones el apocalipsis. Aquí solo recogemos alguna pinceladilla para tener esa visión de conjunto de la escatología del Nuevo Testamento. Por supuesto, la clave que une la historia y la trascendencia en el Apocalipsis, como en San Pablo, etcétera, es la venida de Cristo, Dios, Señor de la historia, el que viene, el que viene. Así termina el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Y al principio, mirad cómo viene entre las nubes, todos lo verán, incluso quienes lo, tres, lo traspasaron. Así empieza... Capítulo 1 y así termina el capítulo 22. El Espíritu y la esposa dicen «Ven», y el que escucha diga «Ven», «Sí», «Ven», «Señor Jesús». Cristo ya está presente en la Iglesia, pero se anuncia su venida definitiva. También se habla del reino de Dios, se habla de esa relación entre el presente y el futuro. Es, eh, el Apocalipsis señala tres aspectos del reino en su estadio final la dimensión cósmica del reino, de esto ya hablaremos más adelante, cielos nuevos, tierra nueva, capítulo 21 del Apocalipsis, dimensión cósmica. Segundo, dimensión cultural, en esa nueva Jerusalén ya no es necesario un templo físico, pues el Señor y el Cordero son su templo. Dicho de otra manera, todo, todo es presencia de Dios, encuentro y comunión con él y en él, en esa Jerusalén celestial. Y en tercer lugar, dimensión santa del reino, la santidad, ya no habrá nada maldito. Todos los moradores del reino contemplarán el rostro de Dios, saciando así el deseo inscrito en el corazón humano. Seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es. Había escrito San Juan, que es seguramente el autor del Apocalipsis, había escrito en su primera carta. Luego está el tema del reino de los mil años. Esto ya lo explicamos con detalle cuando hablamos en la segunda parte del, del credo, hablamos de Cristo volverá a juzgar a vivos y muertos, hablamos de este tema famoso del milenarismo, y finalmente el juicio final, y de ello pues nos habla el, el capítulo 20 del, del Apocalipsis, ahí aparece el libro de la vida que contiene el nombre de los justos, es una escena con un mensaje de esperanza y una invitación a la perseverancia, todo lo malo desaparece, todos son juzgados, según sus obras, según lo escrito en el libro de la vida. Vamos a leer eh, ese pasaje final del capítulo 20. «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia oyó la tierra y el cielo, y no se encontró sitio para ellos. Y vi a los muertos, a los grandes y a los pequeños, de pie ante el trono, y los libros se abrieron. Y se abrió otro libro». Que es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y la morada de los muertos entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada cual según sus obras. Y la muerte y la morada de los muertos fueron arrojados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, el lago del fuego. Y al que no se le encontró escrito en el libro de la vida, se le arrojó al lago de fuego. Luego ya vendrá el capítulo 21, que, como decíamos antes, habla de la nueva creación y la nueva Jerusalén. Y el capítulo 22, y me mostró un río de agua viva, brillante como cristal, brotando del trono de Dios y del Cordero. Y ninguna maldición habrá ya. Y como decíamos al final, el Espíritu y la esposa dicen, «Ven». El que está escuchando, diga, ven. Y el que tiene sed que venga, el que quiera, tome gratis del agua de la vida. Ven, Señor Jesús. Pues así termina el último libro de la Sagrada Escritura de la Biblia, en esa invocación a Jesús, a que vuelva la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, nuestro Salvador. Bien, pues esta es un poquito una síntesis Magnífica que nos hacía José Rico Pabés en esa catología que a su vez pues yo he intentado resumir brevemente. Y, por supuesto, ya digo, en nuestros programas bíblicos podéis ampliar todos estos temas. Pero vamos ya tras esta, esta síntesis que creo que nos viene bien uniendo pues lo que hemos visto también cuando hemos hablado de la resurrección de los muertos y lo que vamos a ver a continuación, nos ha venido bien para situar diversos textos que ahora van a ir apareciendo en estas explicaciones sobre estas realidades de que nos habla el Catecismo. Y concretamente habíamos comenzado este primer apartado del artículo 12, que es el juicio particular. Así que, Yolanda, una vez más, porque lo vamos explicando muy poquito a poquito, vamos a releer este número 1021 que nos habla del juicio particular. La muerte pone
1: fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente
2: para unos y para otros. Pues esta es la síntesis que nos hace este número 1021 de esta verdad que llamamos el juicio particular. Eh, lo que nos ha leído Yolanda, luego pues el catecismo va poniendo diversas citas pues de refrendo de estas eh, afirmaciones, y son las que ahora vamos nosotros a ir leyendo también. Dice, al principio, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Y ahí cita la segunda carta de San Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículos 9 y 10, vamos a tomarlo desde el 8, que dice así, San Pablo a su gran y querido discípulo, «Timoteo, no te avergüences, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de, su, ni de mí, su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la causa del Evangelio, apoyado en la fuerza de Dios, quien nos ha salvado y llamado a una vocación santa, no según nuestras obras, sino según su propio designio y gracia, que se nos dio en Cristo Jesús desde la eternidad» pero que se ha manifestado ahora en la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. que Él ha destruido la muerte y ha hecho aparecer por el Evangelio la vida y la incorrupción. Señor, pues, nos ha salvado y llamado a una vocación santa, según su propio designio y gracia. San Pablo siempre tuvo, desde su conversión, esa conciencia de que Dios había pensado en él desde toda la eternidad, todos tenemos una llamada y él al final de su vida pues agradece a Dios que le ha dado la gracia pues, para responder a esa llamada. Bueno y tú y yo y tú y yo nos damos cuenta de que mi vida no es mía el que buscaré su vida la perderá el que la perdere por mí la encontrará. Que estamos llamados a cumplir una misión en la tierra pues no nos será la de San Pablo de ir por ahí bueno algunos sí la tiene Hay personas llamadas a ser misioneros de aquí para allá pero donde Dios nos ponga tenemos una misión de santidad y de apostolado. Sigue diciendo el 1021. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en la segunda venida. Es el juicio final. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Por tanto como ya hemos dicho en otros días y e iremos explicando, se habla en la escritura de dos juicios en un sentido bastante distinto. ¿eh? El juicio particular, como llamamos a ese encuentro de cada uno con el Señor tras su muerte, que estamos ahora intentando explicar, ese recibir la luz de Dios que hace ver en qué situación ha terminado nuestra vida en relación con Él. Y el juicio final, que no es que otra vez pues cada uno vuelve a ser juzgado, sino que es más bien esa digamos, escena colectiva de que toda la humanidad ve la verdad de la historia y quienes han sido eh, condenados injustamente, digamos ahí, reciben esa, todo lo contrario, la bendición de Dios y viceversa. Es una manifestación pública, de, de en primer lugar, claro, de, de quién es Jesucristo, el que fue condenado a muerte, y de cómo aquel rechazado, no solo por los que lo hicieron en aquel momento, sino por la humanidad, por tantas personas, no digamos hoy día, esa terrible cristofobia, pues ese mostrar a Cristo como el Hijo de Dios que ha muerto por cada hombre, lo veremos todos, todos lo reconocerán, poner la verdad y la justicia a plena luz de Cristo y de los suyos. Eso ya es el juicio final del que ya hablaremos. Pero antes está... Ese encuentro de cada uno con el Señor tras su muerte, porque ya hemos estado viendo en el artículo anterior que está esa escatología intermedia, que el alma nunca muere y que hasta que llegue el final de la historia con la resurrección, el alma sigue viviente y su situación en la que entra tras la muerte depende de su respuesta a la llamada de Dios. Por eso dice que hay una re retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe, como consecuencia de sus obras y de su fe. Vamos a quedarnos un momento en, en oración, pidiendo al Señor que vivamos con esa seriedad nuestra vida, no con angustia, ¿no? como decía Udi aterrorizados en absoluto, con confianza, pero también sabiendo eso, que el Señor nos ha dado una vocación, una misión y unos talentos y que tenemos que pedir al Señor que nos ayude a aprovechar nuestra vida, a hacer todo el bien posible, amar a Dios y amar al prójimo. Pues se lo pedimos mientras escuchamos pues, este famoso Requiem de Mozart, el introito de la misa que él compuso, o una de ellas, de, de Requiem.
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves, de 8 a 9 de la mañana, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo.
2: Pues sí, seguimos pidiendo al Señor esa luz para conocer esta doctrina católica, concretamente del más allá. Seguimos leyendo o releyendo el 1021 con los textos que cita. La siguiente afirmación del catecismo es esta. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Bueno, pues vamos a ver los textos que cita aquí. La parábola del pobre Lázaro. Bueno, recordemos, es esa parábola que está en el capítulo 16 de, de San Lucas, y donde Jesús dice que había un rico. Epulón realmente no es un nombre propio, significa eso, nombre rico. Bueno, pues sucedió que ese rico banqueteaba espléndidamente, vestido de lino, no sé qué, y a la puerta el pobre Lázaro, con sus llagas y no le daban nada. Sucedió que el pobre murió, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham Murió también el rico y fue sepultado. Y en el abismo, estando en medio de tormentos, levantó los ojos y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó, «Padre, Abraham, ten compasión de mí», y envía a Lázaro para que, mojando en agua la punta del dedo, venga a refrescarme la lengua, que estoy sufriendo horrores en estas llamas. Pero Abraham le contestó, «Hijo, acuérdate de que ya recibiste los bienes en tu vida, y Lázaro en cambio los males». Ahora, pues, él tiene aquí el consuelo mientras tú el tormento. Y además, entre nosotros y vosotros hay una inmensa sima, de suerte que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan ni tampoco atravesar de ahí a nosotros. Es una parábola, no es que haya que tomar todas las cosas al pie de la letra, pero lo que está claro es que se nos, Jesús está hablando de un desti, destino distinto de uno y otro, de ese rico egoísta que solo había pensado en sí mismo y de ese pobre Lázaro, que es lo que eh, por lo que cita aquí el Catecismo esa parábola, un último destino del alma diferente para unos y para otros. Y luego cita, y esto ya no es parábola, sino realidad, la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón. Lucas 23, 43. Ya sabemos lo que es. Cuando ese ladrón al principio, pues protestando y quejando es como el otro, pues cuando va viendo esa actitud de Cristo y cómo pide perdón, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pide perdón para sus, los, sus torturadores y y los que le han llevado injustamente a la muerte, cuando ve todo eso, pues se conmueve en su corazón. La gracia consigue conquistar ese corazón de un hombre, pues que habría sido quizá un asesino, etcétera. Y esa preciosa palabra que le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. El Señor le había hecho tener esa fe en Cristo, rey, está muriendo a su lado. Y la maravillosa respuesta de Cristo, hoy estarás conmigo en el paraíso en el paraíso hoy antes de la resurrección final ya su alma iba a estar con Jesús en el paraíso palabra de Cristo en la cruz pero dice el catecismo que esa parábola de Lázaro y esa palabra de Cristo en la cruz así como otros textos del Nuevo Testamento Hablan de un último destino del alma distinto para unos y otros. y Entonces, cuando dice otros textos del Nuevo Testamento, nos pone ahí varios. Vamos a leerlos rápidamente. Eh, segunda Corintios, capítulo 5. Cogemos desde el versículo 8. Está ahí San Pablo, pues, hablando de, de eso, de la vida, de la muerte, de la resurrección. Dice, tenemos ánimo y preferimos exiliarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. A él le gustaría pues ya irse de este cuerpo e irse a estar con el Señor. Por eso también nuestra ambición es serle gratos al Señor, tanto si estamos domiciliados, si seguimos aquí, como si estamos exiliados, si nos vamos ya. Todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Aquí viene el versículo clave. Versículo 2 Corintios 5.10. Todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo merecido de todo lo que hizo mientras vivió en el cuerpo, bueno o malo. Juicio particular, cada uno esa presencia en presencia de Cristo que recibe esa luz que, que le ilumina sobre lo que ha hecho en su vida. Filipenses 1. Cuando San Pablo está ahí también, si le gustaría morirse, si le gustaría quedarse, dice, bueno, me encuentro en esta disyuntiva. Por una parte, aspiro a irme y a estar con Cristo, lo que sin duda sería lo mejor. Pero por otra parte, creo que permanecer en el cuerpo es más necesario para vuestro bien. Pues sí, sería lo mejor, y ser con Cristo y recibir pues, esa plenitud, esa felicidad, ese premio que Cristo había prometido. Luego hay otro texto muy importante de la Carta a los Hebreos. Hebreos 9, 27 dice, «Es destino de los hombres morir una sola vez, y tras de esto el juicio». Morir una sola vez, no hay reencarnación, y tras de esto el juicio. Y en la misma Carta a los Hebreos, capítulo 12, 22 y siguientes, vosotros os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén de arriba, a millares de ángeles, a una reunión plena, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, al Dios juez del universo, a los espíritus de los justos llegados a la consumación, a Jesús mediador de una nueva alianza y a la sangre rociada que habla más elocuentemente que la de Abel. Y finalmente el catecismo eh, cita cuando habla del último destino del alma, cita Mateo 16:26. que Precisamente es este texto que recordábamos antes. Eh, Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niegase a sí mismo, cargue con su cruz y me siga, pues quien quiera salvar su vida la perderá, pero se traduce también su alma, y quien pierda su alma, su vida por mí, la encontrará, pues ¿qué provecho sacará un hombre con ganar el mundo entero si malogra su vida, si pierde su alma, o quedará un hombre a cambio de su vida?, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria con su, del Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno conforme a su conducta. En todos estos textos, de una manera u otra, aparece esa idea de Cristo Juez. El Rey juzga. Y en este sentido, Yolanda, el Catecismo nos dice que podemos recordar un número que ya vimos, nos pone aquí al margen el número 679, que ya vimos, pero que ahora viene bien que le demos un repasito, 679.
1: Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor.
2: Bueno, pues en efecto, este número ya lo vimos cuando estábamos tratando de ese artículo séptimo del credo que dice sobre Jesús. Desde allí, desde el más allá, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Vimos, pues eso, como Cristo volverá, la parusia, y volverá a juzgar a vivos, los que en ese momento estén vivos, ya lo hemos explicado también, que esa última generación tendrá, digamos, como una transformación, pasará ese estado definitivo del cuerpo sin pasar por la muerte. Mientras que la inmensa mayoría, por supuesto, pues todas las generaciones anteriores que, que estarán, estaremos, suponemos, muertos, pues resucitaremos. Entonces, a unos y a otros vendrá a juzgar a vivos y muertos. Él es el Señor y es el Juez, el Señor, la suprema autoridad, Incluye también esa, ese, ese derecho a juzgar, pero por otro lado, Cristo ha dicho que Él no venía a juzgar sino a salvar. Entonces, ¿esto cómo se conjuga? Bueno, pues porque precisamente lo que hace es salvarnos, ofrecernos la salvación, pero como apunta aquí este número 679, y ya iremos explicando en próximos días, eh, si uno rechaza a Cristo salvador, uno rechaza a Cristo salvador, es el mismo, en realidad, el que se condena. Si es que es muy sencillo, uno se está ahogando, entonces está ahí en el mar ahogándose, y le ofrecen un salvavidas, y le ofrecen agarrarse a una cuerda y le ofrecen subir a una barca salvavidas. Pues no, no, no quiero, no quiero, no quiero. Pero hombre, sube que no, que no quiero. Y ahí está ese misterio tremendo de la libertad humana. Por eso Cristo es salvador, pero es verdad que si esa salvación es rechazada, entonces uno mismo... Está rechazando esa plenitud, esa felicidad. Pongamos otro ejemplo, si queréis, más claro. El médico le da a uno unos consejos. No los sigue. Sigue haciendo cosas que le hacen daño. En la siguiente visita, lo único que hace el médico es decir, mire, lo siento en el alma. Usted ya tiene algo que no tiene solución. ¿La culpa es del médico? No. El médico lo que hace es certificar, dar el diagnóstico de lo que ve. Y lo que ve es culpa de lo que ha hecho este hombre. Y esto es lo que hace la luz de Cristo. Ya lo iremos explicando este juicio particular que nos da la luz para darnos cuenta de qué hemos hecho con nuestra vida. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo ahora con tu vida? Espabilemos que en cualquier momento se termina. Aprovechémosla, no como dice el mundo. Ale, comamos y bebamos que mañana moriremos. sino amemos, hagamos todo el bien posible. Vamos a dejarlo aquí, que teníamos pendientes varias cuestiones y las que hoy nos queráis proponer y, bueno, pues lo que podamos y sepamos lo vamos respondiendo y pedimos al Señor que, que eso, que no sea por elucubraciones teóricas de curiosidad, sino que todo esto nos sirva para emplear mejor nuestra vida. Nos recuerdan ahora cómo podéis hacer vuestras consultas.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba catecismo arroba También puedes mandar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 668 594 383 668 594 383.
2: Dolor. Y así, si compartimos el Cali de Cristo, compartiremos también su gloria. Teníamos hace unos días un correo de Luisa que decía que mi hijo me preguntó qué diferencia hay entre ser católico y ser cristiano. No supe contestarle. Un abrazo me llena de una gran serenidad el escucharos. Bueno, pues podemos sintetizarlo así en tres palabras, la situación religiosa de una persona creyente en general, el que cree en Dios, el que cree... En en esa realidad suprema y también en el más allá, creyente, Y ahí entrarían por las diversas religiones. Cristiano, el que cree que Jesucristo no es un simple profeta, un gran hombre, sino el Hijo de Dios, hecho hombre, la encarnación de Dios, el verbo hecho carne, creemos en Jesús, termina el Evangelio de San Juan, pues postrándose Santo Tomás ante Cristo, diciendo Señor mío y Dios mío. Cristiano es el que cree en Cristo como verdadero Dios, no simplemente como un profeta más. Y católico el que cree que ese Cristo, Hijo de Dios, ha fundado una iglesia a través de la cual se comunica con los hombres de todos los tiempos, de, de todos los lugares. Pues claro, Cristo vivió hace 20 siglos y ¿qué pasa con los que no hemos vivido entonces y no hemos estado ahí con Él? Pues Jesús ha instituido ese cauce de comunicación de nos transmite su enseñanza, nos transmite su palabra, su magisterio, nos transmite su presencia, especialmente a través de la Eucaristía, su perdón, etcétera, etcétera. Católico, pues, es Realmente es lo mismo que cristiano, lo que pasa es que el cristiano que acepta todas esas enseñanzas de Cristo, incluidas esa fundación de la iglesia. Cambio, se llama cristiano aquel que cree en Jesucristo como hijo de Dios, pero bueno, por todos los avatares que ha habido lamentablemente en la historia de rupturas, de herejías, etcétera, se ha separado de esa comunión con la iglesia y han ido surgiendo pues, diversos grupos que aunque crean en Cristo como hijo de Dios, pero... Digamos, al margen de esa comunidad que nosotros creemos que, que no es un invento humano, sino que es una fundación del propio Jesucristo, como ya explicamos. Cuando todo esto está con calma cuando vimos el artículo de Creo en la Santa Iglesia Católica, claro. Pero así, en tres palabras, eso. Creyente cree en Dios, cristiano cree en Cristo como Hijo de Dios, verdadero Dios hecho carne, y el católico cree que la Iglesia no es un invento humano, sino que es el, el, el medio que el propio Jesucristo ha instituido para comunicarse con nosotros, hombres de todos los tiempos de todos los lugares En WhatsApp teníamos también una pregunta Si rezar el Beacrucis es bueno Y tiene los mismos beneficios del Santo Rosario Que es bueno, es evidente, está más que recomendado Por los papas, por los santos, etcétera, ¿Qué se entiende por los mismos Beneficios del Santo Rosario? En tanto en cuanto sí, tiene Indulgencia plenaria al rezarlo Devotamente, completo y tal Pero los beneficios, eso ya Es una cuestión más de cada uno, ¿qué le ayuda A uno más? Lo importante en esto No es llevar a una especie de contabilidad, ¿no? Sino simplemente, oye, a mí me ayuda, me une a Dios el rezar el rosario, me une a Dios el rezar el Vía Cruz. Eso ya es un tema como más personal, más de dirección espiritual. Pero bueno, lo que en general y como, digamos, en el plano objetivo podemos responder es que, en efecto, las dos son oraciones sumamente recomendadas por la Iglesia, que hacen mucho bien, obviamente, especialmente en días marianos, sábado, primeros sábados, etcétera, especialmente, pues, si uno tiene que elegir que coja el rosario, y los viernes, Carol Boitigua, toda su vida, todos los viernes de su vida, siempre, hasta el día antes de morir rezó el crucis. Y muchos santos así lo han hecho, pues todos los viernes, y de una manera muy particular en Cuaresma el rezar el Via Crucis. Tenemos Yolanda, ¿alguna pregunta más por teléfono o por WhatsApp? Sí, también por
1: teléfono. Una pregunta de Carlos. Dice, Jesús dijo en el capítulo de Juan que el que come mi carne y bebe mi sangre mm. tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mm. Entonces, ¿qué pasará con aquellos que no comulgan el cuerpo y la sangre de Cristo, como las sectas o los hermanos separados, que no creen que jesucristo está en la eucaristía sino que es un símbolo resucitarán en el último día para la vida eterna gracias y perdón por no poder formular mejor mi
2: pregunta gracias bien 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 sí está, está clara la idea a ver en primer lugar tendríamos que eh, eh, digamos elevar el tema no simplemente quedarnos en el tema de la eucaristía la cuestión está en que solo se salva el que se une a cristo y la presencia principal de Cristo es a través de la Eucaristía. Por tanto, claro que sí, en principio lo que el Señor quiere es que todos nos unamos a Él recibiendo la Eucaristía. Otro tema, como ya vimos en su momento, es aquí no podemos explicar todo todos los días, pero cuando hablamos de aquel tema de fuera de la Iglesia no hay salvación, decíamos, aquel que habiendo recibido el anuncio de Cristo presente en la Iglesia lo rechaza porque no le da la gana, pues hombre, ese se está auto excluyendo de la salvación, el que concretémoslo ahora, el que pudiendo comulgar, el pudiendo participar de la Eucaristía donde se nos da la salvación de Cristo de una manera muy concreta, la rechaza, pues claro, pues si uno no come se muere. Entonces, en ese sentido. Ahora, otro tema es, aquellas personas que sin culpa no han recibido ese anuncio, no tienen posibilidad de conocer a Cristo, no tienen la Eucaristía, bueno, ya se entiende que ahí, como con el bautismo en general, está el bautismo de deseo, etcétera. Por tanto, la salvación solo nos puede venir de Jesucristo. Jesucristo quisiera que a todos los hombres llegara es todo lo que acabamos de decir, todos los medios que él ha dejado en la iglesia. El que teniéndolos los rechaza simplemente por no complicarse la vida, pues se está autoexcluyendo de esos medios de salvación. Entonces, pero el que no tenga culpa de ello, bueno, el Señor le hará llegar su gracia por otros caminos. ¿Qué pasa al final? Pues por un lado, ya dijimos que resucitar, resucitaremos todos. La resurrección es universal, pero será distinta. La resurrección de aquellos que han muerto unidos a Cristo unidos a Cristo, bien por los caminos ordinarios sacramentales, bien por caminos extraordinarios de la misericordia de Dios, unidos a Cristo, de aquellos que resucitarán en esa separación que ellos mismos han escogido del Salvador, será distinta. Y en el sentido pues justo de lo que vamos a explicar estos próximos días. En un caso, en esa unión con Dios disfrutando de la presencia de Dios, en el otro caso y auto excluidos de esa felicidad de Dios, que es lo que llamamos el infierno. Por tanto, habrá resurrección, pero no esa resurrección gloriosa y beatificante. Y bueno, teníamos también un, un WhatsApp que, claro, esto es para toda una charla. Dice: Me gustaría que me aconsejara ayudar a mis hijos para que acepten la fe en la que fueron bautizados. Esta es la eterna pregunta que todos tenemos en nuestras familias y tantos padres que sufren primero hay que decir es que, que no se culpen los padres porque muchas veces ¿qué habría hecho yo mal? bueno pues usted no es el único que educa a sus hijos también educa o mejor dicho deseduca pues hoy día tantas veces la sociedad la televisión las series internet no sé cuántos y luego al final es la libertad de cada uno la prueba es que a veces de varios hijos que han recibido lo mismo pues unos van por un camino y otros van por otro por lo tanto no culparse segundo lo principal siempre es la oración hay testimonios conmovedores ¿no? no solo el clásico de Santa Mónica San Agustín sino actuales impresionantes de, de que parecía que había poco que hacer tú no dejes la oración encomienda a tus hijos a la Virgen María tercero el testimonio siempre lo más importante es el buen ejemplo el buen ejemplo y luego ya dependiendo de la edad de las circunstancias ese consejo ese insistir ese vete o no vayas a mí claro allá depende porque hay que tener cuidado. También hay personas, y esto a veces nos llegan mensajes, que hay personas que intentan evangelizar poniéndose pesados. Y ahora ya no hablo solo de padres e hijos, ¿eh? que los padres, claro, tienen una obligación ya más clara, que depende, repito, de la edad y tal. Pero en otros casos, personas a veces se han convertido y entonces ya creen que todo el mundo, pues venga, aquí a base de darle la lata, como decía. Un sacerdote dice, si no los convertimos, por lo menos los agotamos. Y claro, eso no es. Y ya digo, a veces nos llegan mensajes de incluso personas que están todo el santo día con la radio y lo, el marido o la mujer dice, oye, por favor, deja, apaga un momento, aunque sea Radio María, me da igual. No, no, no hay que ponerse pesados. Eso, no, eso es contraproducente. Y hay personas que eso, llega alguien y ya le echa el sermón. Hombre, no. Ante todo, la alegría, la caridad. Y luego ya llegan los momentos de, de la palabra. Entonces, bueno, eso hay que pedir luz al Señor. Y claro, no, aquí no podemos aconsejar más en concreto. Eso ya habría que ver en cada caso. Pero ese consejo, ese decir, dependiendo de la edad, niño, vamos a misa todos, en el momento dado, pues a lo mejor ya no hay que insistir en ello. Hay que decirlo de vez en cuando. Y así con todo. Confianza, encomendárselos a la Virgen. Y, por supuesto, nunca perder la esperanza, rezar mucho al Señor. Pues pedimos a Él su bendición para vivir este día en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.